0: Halo, salam Maranatha, salam dalam kasih Kristus. Saya Dr Stephen Anson dan ini adalah acara Mutiara Kebenaran. Baik, selamat pagi kepada anda semua. Saya merekam ini pada pagi hari di awal 2022 dan kapanpun anda sedang mendengarkan dan moga-moga menikmati acara Mutiara Kebenaran ini, selamat bergabung. Mari kita akan membuka Alkitab kita, dan bagi Anda yang sudah veteran, sudah lama mengikuti Mutiara Kebenaran, Anda tahu bahwa kita sudah sampai di dalam Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-20. Dan kalau Anda baru saja bergabung bersama dengan kami, mungkin Anda secara tidak sengaja mendengarkan rekaman ini, mendengarkan episode ini, maka ketahuilah bahwa Mutiara Kebenaran adalah acara yang membahas kebenaran firman Tuhan, secara sistematis pasal per pasal biasanya kita akan membahas satu pasal satu episode satu episode kira-kira satu jam ini juga plus minus tergantung panjangnya pasal dan lain sebagainya jarang-jarang sekali dia bisa sedikit lebih dari satu jam tapi rata-rata antara mungkin sekitar 50 menit sampai satu jam Oke okay. Dan hari ini, seperti tadi sudah kita singgung, kita sudah sampai dalam Hakim-Hakim pasalnya ke-20. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya harap Anda punya Alkitab bersama dengan Anda. Akan jauh lebih mudah bagi Anda kalau Anda bisa mengikuti Alkitab Anda secara fisik. Memang nanti ayat-ayat akan saya bacakan juga. Tetapi kadang-kadang saya membacanya dengan cepat dan melalui rekaman dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada kata-kata yang kedengarannya agak... Cepat dibacakan lain sebagainya Jadi jauh lebih gampang bagi Anda Untuk kalau Anda bisa mengikuti Dalam Alkitab Dan Hakim-hakim pasal 20 Ini ada 48 ayat Dan ini adalah masih kelanjutan sebenarnya Masih satu cerita Dengan apa yang dituliskan di pasal 19 Dan ini adalah konklusi Konklusi dari kitab Hakim-hakim Pasal 20 dan pasal 21 Walaupun pasal 20 cukup panjang 48 ayat tapi saya berpikir bahwa kita akan menggabungkannya dengan pasal 21. Jadi lumayan panjang kenapa sorenya semtuhan karena memang ini dua cerita ini uh, menjadi satu gitu ya. Ini ini satu, satu kesatuan cerita ini. Apa yang terjadi di pasal 19 dilanjutkan di pasal 20 dan kemudian akhirnya adalah pasal 21. Jadi kita akan Coba lakukan itu, saya juga belum tahu karena ini saya, kita barusan mau merekam uh, Apakah kita akan melanjutkan pasal 21 atau kita selesai pasal 20 dalam episode yang kali ini Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berdoa, kita akan masuk dalam pembahasan kita Bapak yang di surga, Tuhan sebentar kami akan membaca firman-Mu Kemudian kami akan belajar darinya, kami ingin tahu Tuhan ada pelajaran-pelajaran, ada pengharapan, ada teguran, ada prinsip-prinsip yang kau sampaikan Engkau yang kiranya Tolong supaya semua itu menjadi nyata bagi kami Dan dapat kami terima dan kami lakukan dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja Amin Baik Ya kita lihat di ayat 1 dari Hakim-Hakim pasal 20 Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba, dan juga dari Tanah Gilead. berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Baik, kalau Anda entah kenapa misalnya Anda baru masuk dan nah Anda tidak mengikuti episode sebelumnya, mungkin Anda tidak tahu latar belakangnya, jadi saya hanya akan singgung sedikit saja. Ini melanjutkan apa yang... Ada di pasal 19 dan pasal 19 melanjutkan apa yang sebelumnya yaitu menggambarkan situasi yang sangat kacau yang terjadi di zaman hakim-hakim. Dan salah satu frase kunci adalah tidak ada raja pada zaman itu sehingga semua orang berbuat apa yang mereka mau, berbuat sesuai dengan apa yang benar dalam mata mereka. Dan kita sudah melihat di pasal 17 dan pasal 18 menggambarkan kemerosotan rohani. Kemerosotan rohani, kemerosotan agama lah intinya Dimana seorang Lewi yaitu Jonathan, cucunya Musa bahkan Yang mestinya dia tahu firman Tuhan, mestinya dia bisa mengajar umat Tuhan dengan baik Dia justru kacau, dia justru memimpin orang Israel kepada penyembahan berhalat Pertama dalam rumah seorang namanya Mikha Dan lebih lanjut lagi kepada suku Dan Dan kita sudah mengobservasi bahwa setelah ada kemerosotan agama, kemerosotan moral, kemerosotan dalam dalam kemasuci dan dan dalam dalam keimamatan di situ, maka di Pasal 19 terjadi kemerosotan masyarakat, kemerosotan moral. Jadi kemerosotan agama menyebabkan kemerosotan moral di Pasal 19, dan di Pasal 19 terjadi suatu kejahatan yang sangat mengerikan, di mana seorang... Laki-laki Lewi juga seorang laki-laki Lewi yang berperjalanan bersama dengan gundiknya melewati uh, suatu daerah namanya Gibea dan Gibea itu adalah daerah kota Benyamin dan ternyata orang-orang di sana bertindak seperti Sodom dan Gomora. Persis seperti Sodom dan Gomora, mereka mau menganiaya, mau memperkosa si, si laki-laki ini. Dan laki-laki ini uh, juga tidak melakukan hal yang benar, mestinya dia melindungi orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, seorang suami mestinya melindungi istrinya Seorang ayah melindungi anaknya lain Sebagainya, namun si orang Lewi ini Mengorbankan gundiknya Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Gundiknya didorong keluar dan gundiknya Dianiaya dan diperkosa Sampai mati, suratnya sama Tuhan Itu adalah kejahatan yang terjadi Di Gibea dan uh, Itu adalah backgroundnya Dan ketika Akhirnya si Lewi ini pulang Dia begitu marah dan begitu Sedih mungkin dan dia melakukan sesuatu yang uh, shocking ya, shocking, mengejutkan dan memang mungkin tujuannya adalah untuk mengejutkan semua orang Israel yaitu dia memotong mayat gundiknya itu menjadi 12 bagian dan disebar ke seluruh Israel. Dan tentu ini membuat orang Israel semua sangat kaget. Dan faktor shocking ini, faktor kaget ini menyebabkan semuanya berkumpul. Nah, ini yang tadi kita baca di ayat 1, majulah semua orang Israel dari Dan sampai Bersheba dan sekali lagi Dan sampai Bersyeba kita sudah singgung, kota Dan belum lama Baru dikalahkan oleh suku Dan dan kita sudah bilang bahwa Dan itu adanya di sebelah utara Bersheba di sebelah selatan jadi Dan sampai Bersheba mengatakan dari utara sampai selatan dan juga tanah giliat Nah Gilat ini adalah yang di seberang timur Sungai Yordan jadi daerah Israel adalah sebelah barat Sungai Yordan itu Kanaan proper atau kerana Kanaan intinya Kanaan di situ. Tapi ingat bahwa di sebelah timur Sungai Yordan itu juga wilayah yang sudah dikalahkan Israel. Dan ada dua setengah suku yang ada di sana. dan wilayah di daerah timur Sungai Yordan disebut tanah Gilead. Sedangkan sebelah barat Sungai Yordan itu Kana'an dan dari utara sampai selatannya itu dari Dan sampai dengan Beersheba. Lalu berkumpullah umat itu di Mispa katanya di sini ya, Satu titik yang agak sentral di Israel di situ. Nah, kita lanjutkan ayat 2. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari seluruh dari segala suku orang Israel memimpin Jemaah umat Allah yang jumlahnya 400,000 orang berjalan kaki Yang bersenjatakan pedang Kedengaranlah kepada Bani Benyamin Bahwa orang Israel telah maju ke mispa Berkatalah orang Israel Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi Oke, jadi ketika orang Israel mendengar ada kejahatan ini Mereka berkumpul Mereka uh, begitu kaget ya, Dan mereka begitu uh, marah di sini Dan ini masih positif sebenarnya Nanti kita akan lihat bahwa Peristiwa ini terjadi tidak lama sesudah masuk ke masa hakim-hakim. Ya, berdasarkan tokoh-tokoh yang muncul misalnya. Masih nggak di pasal 18 kita bicara mengenai uh, Yonatan uh, cucunya Musa. Berarti ini masih ya, baru sekitar dua generasi setelah Musa. gitu Dan nanti di pasal 20, nanti kita akan lihat di ayatnya yang ke-28. Yang menjadi imam besar pada masa itu adalah Pinehas bin Eleazar bin Harun. Sekali lagi. Pinehas cucunya Harun, nanti Jonathan cucunya Musa. Jadi ini adalah generasi yang kita bilang satu generasi di bawah mereka yang masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa kan tidak masuk ke tanah Kanaan, Harun juga tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua bersama dengan Eleazar gitu. Nah, ini satu generasi di bawah mereka rupanya. Ya, mungkin mereka sudah tua juga. Ya, jadi ada ada Pinehas, ada Jonathan. Jadi ini belum lama, belum lama masuk ke dalam masa hakim-hakim. Dan oleh karena itu uh, masih ada hal-hal yang baik di sini Kita masih melihat ketika orang Israel secara keseluruhan mendengar tentang kejahatan itu Mereka masih mau datang bersama-sama untuk membicarakan hal ini dan mengambil suatu tindakan gitu. Dan kita bisa membayangkan kalau di zaman modern sekarang ini Begitu banyak kejahatan yang luar biasa Seringkali muncul di, di koran dan lain sebagainya Bahkan sampai-sampai kadang-kadang kita sudah jenuh karena saking seringnya terjadi Ya, berbagai kejahatan, ya, pemerkosaan lalu pembunuhan, pemerkosaan begitu banyak orang, ya, bahkan tokoh-tokoh agama yang yang memperkosa anak-anak didiknya di 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 berbagai institusi keagamaan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini saking seringnya terjadi hari ini, kadang-kadang kita sudah jenuh bahkan. Ya itu menggambarkan betapa buruknya masyarakat hari ini. Ya, tetapi di masa itu, di belum terlalu lama masuk ke zaman Hakim-Hakim, hal seperti ini sangat mengejutkan dan seluruh Israel berkumpul di sini, katanya 400 ribu orang berjalan kaki dan uh, apa yang mereka lakukan? Di yang ketiga, mereka pertama-tama mereka dengan sangat bijak di sini uh, ingin memastikan dulu, benar nggak apa sih ceritanya gitu kan? Jangan sampai mereka mengambil tindakan tanpa tahu duduk permasalahannya. Okey, kita lanjutkan ayat yang keempat. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan Gundiku di Gibeah, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibeah itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tapi Gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Maka aku ambilah mayat Gundiku, potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sob, orang-orang itu telah berbuat mesum dan telah berbuat noda antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Oke, jadi si orang Lewi ini menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Dan ya dia menceritakan uh, intinya apa yang terjadi. Walaupun kita bisa mengobservasi di sini, dia tidak tentunya... tentunya Uh, memberitahu bahwa dia sendirilah yang mengorbankan gundiknya untuk menyelamatkan nyawanya dia dia tidak ngomong itu itu jadi ini adalah sifat manusia mencoba untuk uh, menceritakan ulang dan uh, memperlihatkan dirinya dalam terang yang sebaik-baiknya istilahnya ya menampilkan versi dirinya yang sebaik-baiknya gitu ya tapi intinya bahwa orang-orang gi itu jahat itu memang benar dan uh, Fakta-faktanya di, disampaikan di sini. Oke, okay, dan kita lihat lagi ayat yang ke-8. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibeah, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel, Sepuluh orang dari tiap-tiap seratus, seratus orang dari tiap-tiap seribu, seribu orang dari tiap-tiap sepuluh ribu Untuk mengambil bekal bagi Laskar ini Supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibeah Benyamin Setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu semuanya bersekutu dengan serentak okay. Jadi mereka mengambil keputusan bahwa kita harus memerangi Memerangi Gibea Benyamin Dan ini adalah keputusan yang tepat saudara ngasam Tuhan Dan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan Jadi coba kita buka dalam kitab ulangan Di sini Ulangan pasal 13 Kalau Anda buka kitab Anda Dan Anda bisa membaca Tuhan sudah membuat aturan Kalau peristiwa-peristiwa ini terjadi dan mulai dari ayat 12 dari Ulangan pasal 13 saya bacakan apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana kau dengar orang berkata ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu dan kata orang-orang dursila di sini Ulangan 13 ayat 13 persis sama dengan yang dipakai untuk orang-orang gibeah di Hakim-Hakim 19 um, Hakim Hakim 19 ayatnya yang ke 22 di situ ya yang sudah kita singgung di episode sebelumnya uh, di mana dikatakan orang-orang dursila mengepung rumah itu dan ini dari kata anak-anak bileal belial sorry belial anak-anak belial jadi sama persis ya istilahnya. Jadi benar-benar digenapi oleh Gibeah Kembali ke ulangan 13 13 Ada orang-orang Dursila tampil dari tengah-tengahmu Yang telah menyesatkan penduduk kota mereka Dengan berkata mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal Maka haruslah engkau memeriksa menyelidiki dan menanyakan Baik-baik ya, Ini sudah dilakukan oleh orang Israel Mereka menyelidiki Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu... ...maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu... ...dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu... ...serta segala isinya dan hewannya. Oke, seluruh jarahan harus kau kumpulkan dan lain sebagainya. Intinya Tuhan berkata bahwa mereka harus memusnahkan kota yang melakukan kejahatan itu. Dan ya, walaupun di ulangan pasal 13 di sini... kasus yang disampaikan adalah kasus doktrinal sini ya kejahatan doktrinal kejahatan agama yaitu mengajak orang untuk berbakti pada Allah lain yang melanggar hukum pertama sunding namun ya prinsip ini dengan benar bisa diekspansi kepada kejahatan-kejahatan besar lainnya karena perbuatan Gibea ini mengindikasikan bahwa mereka memang sudah sama sekali meninggalkan Tuhan jadi orang Israel melakukan hal yang benar di sini kita lihat di pasal 20 kembali. Ya, tetapi ya ini semua adalah buah, ini semua adalah buah dari dari kekacauan yang sebelumnya ya. Kita melihat um, karena ada kemerosotan rohani, kemerosotan agama di pasal 17 18, kemerosotan moral di pasal 19 dan akhirnya menimbulkan uh, perpecahan, menimbulkan perpecahan politik, ya perpecahan uh, negara di sini ya, dan dan Akhirnya mereka harus saling berperang, sudah kasam Tuhan. Tetapi kita perlu mencatat bahwa konflik jauh lebih baik daripada kita diam bersama di dalam kesalahan. Ya, mungkin ada yang berkata, ah saya tidak suka konflik, saya tidak suka dengan uh, perang, ini kenapa orang Israel akan akan ada, ada perang saudara di sini. Ya, Mereka akan berperang, satu suku melawan banyak suku. Tapi itu jauh lebih baik daripada di dalam kesalahan. Ya. Oke, okay. Dan di ayat yang ke-10, kita melihat, ya, mereka merasa bahwa ini adalah hal yang urgen, ini juga hal yang baik. Sehingga mereka tidak akan pulang sebelum mereka melakukan hal ini. Dan mereka hanya mengutus seper-sepuluh dari antara mereka untuk pergi mengambil bekal logistik. ya Karena segala peperangan itu sangat penting sekali logistiknya. Um, oleh karena itu, ya ini juga hal yang baik. Kadang-kadang kita tahu ada hal yang harus dilakukan, tapi kita tunda-tunda. Karena kita... merasa itu hal yang berat dilakukan atau hal yang sukar dilakukan ya, itu kebiasaan kita itu namanya kalau bahasa Inggris procrastination kita tunda-tunda ya um, tetapi tidak kalau kita tahu ini hal yang benar untuk dilakukan maka baiklah kita lakukan pada hari ini juga Saudara Kasih Tuhan ya. um, di dalam Amsal ada mencela seseorang yang katanya kamu bisa membayar hari ini ya, tetapi kamu tunda ya. itu 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 Tuhan sangat tidak suka ya. Itu ada tertuang di dalam Amsal 3 ayat 28 Dimana Tuhan berkata Janganlah engkau berkata kepada samu, pergilah Dan kembalilah besok akan kuberi Sedangkan yang diminta ada padamu Ya kadang-kadang kita tidak suka Untuk keluar uang Kita tidak suka untuk Mendisiplinkan orang, menegur orang Dan kita cenderung untuk Menunda-nunda hal tersebut ya, Padahal justru kadang-kadang hal itu Perlu dilakukan dengan segera Jadi Kita melihat Israel banyak melakukan hal yang banyak hal yang baik di sini. Oke, kita lanjutkan lagi kembali ke Hakim Hakim pasal 20 di sini ayatnya yang ke ayat yang ke 13. Oh 12 kita lagi 12 ya. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu yakni orang-orang Dursila yang di Gibeah itu supaya kami menghukum mati mereka. Dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel, tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu, 26,000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400 ribu orang yang bersenjatakan pedang semuanya itu prajurit. Okay dan adalah hal yang bijak juga bahwa orang Israel memberikan kesempatan bagi orang-orang Benyamin. Untuk menyerahkan para pendosa itu. Jadi kalau mereka mau melakukan ini maka kita bisa tahu bahwa uh, kejahatan belum bercokol begitu dalam. Dan masyarakat pada umumnya masih mengetahui yang benar dan uh, mereka tidak terlibat dalam kejahatan Gibea. Mainkan mereka juga menyesalkan apa yang terjadi gitu kan. Dan mereka rela bahwa penjahat-penjahat ini dituntut dan diadili begitu. Tetapi sayang sekali apa yang terjadi, ya, kejahatan sudah uh, merajalela dan masyarakat Gibea dan suku Benyamin pada umumnya lebih mementingkan persaudaraan mereka daripada kebenaran. Dan ini hal yang sangat-sangat disayangkan, tetapi sering terjadi, sering terjadi, ya, Tuhan. Memang adalah uh, salah satu sifat manusiawi untuk kita mau membela kelompok sendiri. Gitu ya. Tetapi ingat bahwa kita harus mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, uh, Hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa barang siapa mau menjadi pengikutnya, dia bahkan harus membenci. Membenci, membenci orang tuanya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya. Bukan dalam pengertian kita disuruh membenci mereka, kita, kita berbuat jahat pada mereka, tapi membenci dalam pengertian... Benci itu relatif sebenarnya, Ketika kita mengasihi seseorang Lebih dari yang lain Kita seolah-olah dianggap membenci yang satunya lagi Padahal tidak Kita mengasihi semua orang Tapi kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya Sehingga ya, Kalau harus memilih ya Kita pasti memilih Tuhan gitu. Dan bagi orang yang kalah pilih itu Yang yang tidak dipilih Seolah-olah kita membenci mereka Dan ya Adalah sifat manusiawi Kita uh, ingin membela diri orang kita ya, kelompok kita keluarga kita suku kita negara kita lain sebagainya tapi kita harus ingat Tuhan di atas segala-galanya dan kalau Tuhan di atas segala-galanya maka kebenaran di atas segala-galanya ya, kita harus membela yang benar padahal ya sangat manusiawi sekali ya, membela kelompok sendiri ini terjadi di mana-mana sudah kasih Tuhan ya. kalau ada yang yang berseteru ya kita bela suku kita kita bela keluarga kita ya, kita bela uh, kelompok kita Teman kita, tidak peduli kadang-kadang mereka benar atau salah Nah ini ini adalah konsep yang sangat salah Konsep yang sangat salah sekali Kita tidak boleh berbuat demikian Kita harus mengatakan yang benar Nah kadang-kadang kita dianggap pengkhianat kalau seperti itu Kadang-kadang kita dianggap orang yang tidak setia kawan dan lain sebagainya Tapi kita berkata bahwa saya harus membela kebenaran Loyalitas tertinggi saya adalah kepada kebenaran nah, Ini yang harus menjadi perhatian kita Oke, dan berkumpullah kedua sisi ini, Benyamin menolak untuk menyerahkan orang-orangnya sehingga mereka terpaksa berperang dan ini yang sudah tadi kita singgung sedikit. Perang adalah hal yang tidak baik, tidak enak, tetapi lebih tidak baik lagi kalau dosa dibiarkan ya dan kalau kejahatan dibiarkan. Jadi, bahwa mereka akan berperang ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan atur bahwa kalau ada yang berbuat jahat ya harus dimusnahkan. Dan Orang Israel punya 400,000 orang. Sedangkan orang Benyamin punya 26,000 orang. Dan termasuk diantaranya 700 orang pilihan yang kidal. Wow, suruhnya semuanya Tuhan. Dan kalau Anda membaca kata kidal di sini, Anda teringat tentunya. Ada seorang hakim yang sudah disinggung di awal, yang juga kidal. Anda masih ingat? Ya, tentu itu adalah hakim Ehud. Ya, yang ada di dalam pasalnya yang ketiga. Dan... Luar biasa, bahwa Ehud ini juga adalah orang Benyamin. Nah, Ehud ini orang Benyamin, Tuhan. Dan Ehud ini juga sangat awal ya. Jadi setelah Otniel, Ehud. Jadi Ehud tidak lama. Kita kita bisa bertanya-tanya yang mana duluan? Ehud duluan atau peristiwa uh, Gibeah ini? Dan saya pendapat bahwa yang duluan terjadi adalah Ehud, ya. Ehud yang duluan. Uh, lalu setelah Ehud Nah ini mungkin adalah salah satu alasan mengapa suku Benyamin begitu keras kepala dalam tanda kutip ya mungkin mereka merasa di atas angin Karena belum lama berselang ya, mungkin beberapa tahun sebelumnya dan lain sebagainya uh, pemimpin Israel adalah dari Benyamin gitu yaitu Ehud di sini <laughs> dan ya semakin ini lagi jadi ada ada kesombongan di situ ya bahwa hey kita ini suku yang hebat gitu kan dan kita harus bersatu dan kita harus Jadi ego manusia yang mendorong mereka untuk tidak lagi memikirkan apa yang benar di sini. Dan Ehud seorang hakim yang kidal dari suku Benyamin. Dan rupanya suku Benyamin terkenal dengan Kopassusnya. Kopassusnya ini pasukan spesialnya yaitu 700 orang bertangan kidal katanya di sini. Yang hebat sekali mengumban. sampai tidak pernah meleset sehelai rambut pun. Ini luar biasa, ini luar biasa. ini mengingatkan kita akan Daud misalnya yang dengan dengan umbannya bisa membunuh Goliat Dan ini sudah seperti punya pistol kalau Anda punya umban bisa mengumban seperti itu. Ya, dan saya juga pernah singgung dalam Hakim-hakim pasal 3 bahwa cukup ironis Benyamin itu artinya anak tangan kanan. itu arti Benyamin secara literal. Ben itu anak Yamin itu adalah tangan kanan. Jadi ingat bahwa waktu benyamin lahir, ibunya Rahel kan meninggal. Sebenarnya dia kasih nama anaknya Ben-Oni di situ, anak penderitaanku. Ya, tapi Yakub bapaknya mengubah namanya menjadi Benjamin, ya, jadi putra uh, tangan kananku. Tapi putra tangan kananku ternyata punya banyak orang yang kidal, yang bertangan kiri. Gitu. Dan ternyata itu adalah senjata rahasia mereka justru di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-18 di sini. ayat ke-18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Beto. Di sana mereka bertanya kepada Allah. Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibeah. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibeah. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibeah dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, "Akan pergi pulakah kami berperang melawan bani Benyamin, saudara kami itu?" Jawab Tuhan, "Majulah melawan mereka." Tetapi nah, ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian Pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di battle. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang itu saya bertanya kepada Tuhan pada waktu itu, di sana ada tabut pernyanyian Allah. Dan Pinihas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Oke, dan kita melihat peperangan akan segera terjadi. Sekali lagi, kita bisa memuji orang Israel karena mereka di sini, mereka maju ke Bethel. Battle. battle adalah tempat yang historis, kita masih ingat. Yakub pernah bermimpi di sana melihat malaikat Allah naik turun dari sorga. Dan mereka maju di battle, di situ mereka bertanya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang positif ya. Mereka meminta jawaban dari Tuhan, meminta dukungan dari Tuhan. Mereka bertanya, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin. Dan Tuhan memberi jawab pada mereka, suku Yehudalah yang lebih dahulu maju. Nah, hal-hal yang positif ini membuat kita sedikit kaget juga dan bertanya-tanya bahwa Walaupun mereka sudah bertanya kepada Tuhan, dan walaupun Tuhan menjawab mereka, tapi mereka dua hari kalah, dua hari betul-betul kalah saudara-saudara. Tercatat di sini bahwa hari pertama mereka kalah 22,000 orang mati. Ini bukan jumlah yang sedikit. Dari 400,000 orang 22,000 berarti sekitar lima peratus. Dan uh, lalu mereka menangis. Ya, mereka menangis kita melihat di sini uh, dan mereka bertanya lagi kepada Tuhan. Ini hal yang positif lagi bahwa Mereka tidak marah sama Tuhan, mereka tidak kecewa atau putus asa, mereka bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan suruh mereka maju lagi. Tapi apa yang terjadi? Pada hari kedua, 18.000 orang mati. Jadi total sudah 40.000. Jadi 10% 10% dari jumlah pasukan awal mereka, yaitu 400.000 orang, mati. Dan akhirnya mereka menangis di hari yang ketiga di sini, menangis dan berpuasa dan sebagainya. Sehingga kita bertanya-tanya kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi sudah Tuhan dan setelah saya merenung-renungkan ada beberapa alasan di sini ya nomor satu walaupun teks tidak mencatat secara eksplisit namun fakta bahwa Tuhan mengizinkan mereka mengalami kekalahan bisa membuat kita menarik beberapa kemungkinan ya beberapa kemungkinan atau inferensi pertama Tuhan ingin Tuhan ingin merendahkan hati mereka ya Dalam Amsal dikatakan bahwa um, tinggi hati mendahului kejatuhan ya, dan kecongkakan mendahului kehancuran. Sudengasm Tuhan. Um, sangat menarik sekali bahwa pada hari ketiga sesudah dikatakan mereka menangis di hadapan Tuhan di ayat 26 situ, yang menangis di hadapan Tuhan, kemudian mereka berpuasa di situ, merendahkan diri dan di situ Tuhan menjanjikan kemenangan pada hari yang ketiga. Dan bisa jadi, saudara Tuhan, mereka datang walaupun perang mereka, walaupun apa yang mereka mau lakukan adalah hal yang benar dan dan mereka tahu Tuhan ingin mereka melakukan hal ini, tetapi mereka mendekatinya dengan sikap hati yang salah. Mereka mendekatinya dengan sikap hati yang sombong. Ya, mereka mendekatinya dengan sikap hati yang terlalu terlalu yakin akan kekuatan mereka sendiri, bukan dengan kekuatan Tuhan. Mungkin mereka melihat bahwa, eh, orang Benyamin hanya 20-an ribu orang, 26.000 ribu, sedangkan kita 400.000 ribu orang. Dan anda masih ingat prinsip yang pernah Tuhan uh, beritahu kepada Gideon. Waktu Gideon mau berperang, ya ini di kitab Hakim-Hakim juga, Ada cek lagi episode sebelumnya kalau Anda ketinggalan itu. Dan Tuhan bilang, pasukanmu terlalu banyak. <laughs> Bagi Tuhan ada pasukan yang terlalu banyak, saudara-saudara Tuhan. Pasukan yang terlalu banyak, sehingga kita melihat bahwa... Uh, Ya pasukan yang terlalu banyak Tuhan bilang jangan sampai nanti kalau kalian menang kalian berpikir kalianlah yang hebat gitu jadi Tuhan bilang oke okay, coba dikurangin yang takut pulang dan lain sebagainya jadi itu itu kemungkinan pertama walaupun tidak tidak eksplisit di dalam teks ini tetapi kita bisa mengambil inferensi ini ya dari dari fakta bahwa Tuhan mengizinkan mereka kalah dan lain sebagainya lagi pula kita melihat juga bahwa Tuhan menyuruh Suku Yehuda untuk maju di sini di ayat 18, tetapi kita tidak tahu seberapa seberapa baik orang Israel mengikuti petunjuk Tuhan, karena di ayat 19 sepertinya seluruh Israel terlibat di sini. Jadi suku Yehudanya, ya, apakah memang suku Yehuda yang sendirian maju atau lain sebagainya? Kita tidak tahu. Sudah. Dan uh, ya Tuhan mengizinkan mereka kalah untuk merendahkan hati mereka dan Tuhan mengizinkan mereka kalah, ya juga untuk ya, poin nomor dua adalah untuk mengajarkan suatu prinsip bahwa kadang-kadang melakukan hal yang benar bukan berarti hal itu jadi mudah. Melakukan hal yang benar bukan berarti hal itu tanpa pengorbanan. Ya, kadang-kadang kita berpikir kalau saya melakukan hal yang benar, kalau saya mau ikut Tuhan, ya pastinya semua jalan saya akan mulus. Tidak juga sudah kasih Tuhan. Melalui peristiwa ini kita kita bisa belajar bahwa kadang-kadang. Untuk melakukan hal yang benar butuh pengorbanan Kadang-kadang kita akan mengalami kesakitan ya. Kadang-kadang ada ada hal-hal yang kita harus korbankan sama Tuhan. Uh, Tapi kita berani melakukannya Untuk demi kebenaran ya. Kadang-kadang ada kematian yang harus terjadi ya. Contoh yang paling agung di atas semua contoh tentu adalah Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus ketika menghadap uh, Kepada salib ya. Uh, semua murid-muridnya Bahkan berkata, tidak tidak jauhkan jauhkan itu daripadamu tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia sudah dipanggil untuk matireky salib dan dia akan melakukan hal yang benar walaupun itu berakibat kematiannya jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa yang paling penting adalah hidup bukan yang paling penting bukan hidup yang paling penting adalah melakukan kehendak Tuhan dan itu itu menjadi satu pelajaran di sini Selain itu ada poin ketiga lagi di sini bahwa Tuhan bukan hanya uh, akan menghukum Bani Benyamin. Tapi Tuhan bisa juga memakai insiden ini untuk menghukum orang Israel juga. Karena jelas kejahatan bukan hanya ada pada Benyamin. Kejahatan ada juga di suku-suku Israel yang lain. Dan Tuhan bisa memakai kesempatan ini untuk sekaligus menghukum Israel juga. Karena apa yang terjadi di Benyamin ini tentu tidak terisolir. Ini bukan kali pertama mereka melakukan kejahatan pastinya. Karena tidak mungkin orang itu Dari baik tiba-tiba langsung berubah menjadi setan, gitu, istilahnya, menjadi menjadi begitu jahatnya. Tapi biasanya itu progresif dan kejahatan di Gibea pasti sudah berlangsung lumayan lama di sini. Bahkan si pendatang yang dari ephraim yang yang menjamu si orang Lewi ini saja, ya dia dia tentunya sudah tahu tentang hal-hal seperti ini yang terjadi di Gibea begitu. Dan kita masih ingat waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dan mengutus dua malaikat Tuhan bilang. Sudah kedengaran kepada berita tentang kejahatan suruh itu. Jadi, ya, apa yang terjadi di Gibeah ya, adalah simptom, adalah gejala dari kemerosotan yang terjadi di seluruh Israel. Dan Tuhan memakai kesempatan ini untuk, untuk menghukum juga ya, orang Israel atas kesombongan mereka dan lain sebagainya. Oke, dan kita lanjut lagi. Tapi, sampai pada hari yang ketiga, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan menguatkan mereka bahwa sekalipun kamu mengalami kemampuan, um, Penderitaan ya, dan mengalami kesusahan. Namun Tuhan tetap akan memberikan kemenangan. Ya Dan Tuhan berjanji bahwa besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kita lanjut sekali lagi sekarang ayat 29. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibeah. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin. Dan mengatur barisannya melawan Gibeah. Seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu Laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang Laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibeah melalui Padang. Sehingga terbunuhlah beberapa orang. Kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat. Lebih dahulu, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba. Dan sampai di depan Gibeah, sebanyak 10.000 ribu orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malah petaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin. Sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibeah. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibeah. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka tentulah orang-orang itu terpukuk kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpulan, gumpalan asap naik dari kota itu seperti yang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar, apinya naik ke langit. Lagipula orang-orang Israel maju lagi, maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu. Sebab mereka melihat bahwa malah datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tahan tininya dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari bani Benyamin ada tewas 18.000 orang semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun ke bukit batu Rimon, tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang, mereka diburu sampai ke Gideom dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke gurun ke Bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di Bukit Batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada suku Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang. Baik manusia, baik hewan. Dan segala sesuatu yang terdapat di sana Juga segala kota yang terdapat di sana Mereka musnahkan dengan api Oke, akhirnya terjadi kemenangan di sini Dari Israel melawan Benyamin Dan mereka menggunakan siasat di sini ya Jadi ini kembali mengajarkan kita bahwa Kemenangan yang Tuhan berikan Tidak bertentangan dengan usaha manusia Untuk memakai strategi Untuk memakai taktik dan lain sebagainya Dan demikian juga ya Kalau kita meminta Tuhan menyertai kita bukan berarti kita uh, tidak boleh memikirkan ya, secara manusiawi cara-cara yang mau kita pakai Kita mempersiapkan dengan baik dan kita, kita menggunakan strategi dan lain sebagainya Strategi yang mereka pakai ini rupanya sangat mirip kalau Anda masih ingat di kitab Yosua Dengan strategi yang Yosua pakai melawan kota Ai Dan mirip-mirip sebenarnya sama Tuhan Waktu itu orang Israel juga sempat kalah dari Ai uh, Lalu mereka juga menangis saya, sebagai darapan Tuhan Dan setelah masalahnya selesai, lalu mereka menyerang Ai lagi, tapi menggunakan siasat yang sama, itu mereka pura-pura kalah. Sementara ada ya orang yang bersembunyi, dan ketika orang Ai dan, atau orang Benyamin di sini menyerang, mengejar mereka, lalu penghadang yang bersembunyi menghancurkan kota mereka. Ya, sehingga moral dari Ai atau Benyamin uh, runtuh, dan kemudian orang-orang yang pura-pura kalah ini menyerang, dan yang dalam kota juga menyerang keluar, dan Musuh atau si Benyamin ini Atau si Ai di, di zaman Yosua terkepung Dan kalah total di tengah-tengah Dan taktik yang sama dipakai di sini Dan ini membuat kita bertanya-tanya juga Apakah memang dalam periode masa mereka di hari ketiga Atau sebelum hari ketiga itu mereka menangis Dan berpuasa di depan Tuhan Apakah mereka ada merenungkan dan mereka mengingat-ingat Peristiwa Ai dan, dan bagaimana mereka bisa menang dan lain sebagainya Okay, dan ya mereka memukul mati ya orang-orang Benyamin ya, mereka bukan hanya menghancurkan Gibea tapi mereka menghancurkan kota-kota yang lain juga semua sedengar Tuhan. Nah apakah ini dibenarkan? Ini bisa dikasih tanda tanya. Memang suku Benyamin secara keseluruhan salah karena mereka membela Gibea. Nah, tapi sebenarnya kota yang yang boleh dihancur yang yang harus dihancurkan hanya Gibea karena di situ ya. Jadi, kota-kota lain Patut dihukum juga karena mereka menolong Gibea. Ya, tapi apakah mereka patut dihancurkan sepenuh-penuhnya? Ini, ini bisa kita pertanyakan sebenarnya. Dan akhirnya memang timbul masalah. Timbul masalahnya adalah, nanti kita akan masuk ke pasal 21. Timbul masalah karena ya akhirnya berarti satu suku dihancurkan semua. Apakah itu yang akan terjadi? Nah, jadi kita bertanya-tanya. Ya. Memang keadilan harus dilakukan, pembalasan harus dilakukan, tapi harus dengan dengan proporsional. Nah, oleh karena itulah Tuhan selalu ingin bahwa bukan balas dendam tapi keadilan. Ya, karena kalau kita bicara mengenai balas dendam, maka kita bisa seringkali manusia akan over untuk melakukannya. Dan fakta bahwa orang Israel sendiri kehilangan 40.000 orang dari kekalahan hari pertama dan hari kedua membuat mereka kejam terhadap Saudara-saudara mereka suku Benyamin ini ya Sehingga mereka akhirnya bukan hanya menghancurkan Gibeah saja Tapi juga menghancurkan semua kota yang lain Dan dibunuh sampai kepada perempuan-perempuannya juga Tuhan. Sehingga akhirnya muncul masalah Nah masalah itu muncul di pasal yang ke-21 Nah coba kita baca sekarang ya pasal yang ke-21 ini Orang Israel telah bersumpah di Mispah Demikian seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan Kepada seorang Benyamin menjadi istrinya ketika bangsa itu datang ke battle dan tinggal di situ di hadapan Tuhan sampai petang maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras katanya mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang Oke jadi ya ini adalah masalah yang mereka timbulkan sendiri karena nomor satu, mereka ya mereka terlalu terlalu over di dalam pembalasan mereka. Ya, mestinya mereka tidak perlu menghancurkan semua kota yang lain. Ya, Gibeah memang perlu dihancurkan sesuai dengan firman Tuhan. Uh, mereka tidak perlu membunuh sampai wanita di kota-kota lain. Ya. Um, jadi ya ini manusia sering bikin masalah sendiri, dan mereka juga mengambil sumpah yang tidak dipikirkan dengan matang-matang. Kita melihat di ayat 1, mereka bersumpah bahwa Tidak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benjamin menjadi istrinya Dan mungkin ini sumpah ini diangkat karena mereka kesal ya Karena perlakuan orang Gibeah terhadap gundiknya si orang Lewi ini Jadi, wah kalian ini berlaku sangat jahat kepada gundiknya ini seorang perempuan ini kan Jadi kalian tidak berhak lagi dapat istri, dapat perempuan dari kami dan lain sebagainya dan ya ini adalah sumpah yang mungkin terlalu cepat diucapkan dan kita sudah belajar juga dari kitab-kitab mengenai terlalu cepat mengucapkan sumpah masih ingat kasus Yefta ya, dan lain sebagainya dan ini menyebabkan ya berpotensi orang-orang orang-orang Benjamin itu akan akan punah begitu karena tinggal laki-laki 600 laki-laki Ya, padahal mungkin tidak juga, ya mungkin tidak juga, karena ya satu solusi adalah orang-orang Benyamin ini bisa mengambil perempuan dari dari bangsa Kanaan, walaupun itu juga itu juga salah, karena ya Tuhan suruh tidak boleh mengambil perempuan dari dari suku Kanaan, itu dan ya jadi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan coba kita baca terus ayat yang keempat di sini. Keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mesbah di situ. Tolong persembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel. Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan. So mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa, Demikian pastilah ia dihukum mati. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin saudaranya itu. Maka kata mereka hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Sob itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mishba? Lalu tampaklah bahwa dari Yahweh Giliad tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yahweh Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12,000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan pada mereka demikian Pergilah, pukullah penduduk Yabish Giliad dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak Tapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas Mereka menjumpai di antara penduduk Yabish Giliad 400 anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di silo di Tanah Kanaan. Sudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan pada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimond, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu, kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabesh Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Oke, jadi satu solusi yang akhirnya mereka pikirkan di sini, adalah mereka memukul dengan pedang satu kota namanya Jabesh Gilead dari namanya Jabesh Gilead kita tahu Ini adalah daerah yang di daerah Gilead yang tadi kita bilang sudah timur Sungai Yordan dan alasan mereka memukul kota ini adalah karena rupanya dari kota ini tidak ada perwakilan yang datang untuk berperang artinya ikut peperangan di, di Mispa di situ gitu ya dan mereka telah bersumpah bahwa siapapun kota manapun suku manapun yang tidak mengirimkan perwakilan itu akan akan dibunuh begitu akan dihancurkan itu dan habis gila tidak tidak datang dan ya kita bisa uh, mempertanyakan di sini uh, kebijakan dari sumpah ini lagi gitu ya uh, tetapi kita bisa lihat dari sisi negatif dan sisi positif ya dari sisi negatif ini sumpah yang sangat berat juga dan satu kota dihancurkan oleh orang Israel karena mereka tidak ikut di sini tetapi dari sisi positif kita bisa melihat ini menggambarkan suatu prinsip bahwa Sebenarnya kita tidak bisa netral ya. Kita tidak bisa netral. Peristiwa yang terjadi di Gibea ini ada suatu noda, suatu kejahatan dan orang Israel tidak mau ada ada orang yang netral yang cuek begitu dan uh, dari sisi itu positif ya. Dari sisi itu positif dalam pengertian bahwa tidak diperkenankan bagi siapapun di Israel untuk masa bodoh, masa bodoh dengan kejahatan. Ah, kejahatan di Gibea tidak efek kok ke kami di Gabis Giliat, ngapain kami peduli? Tidak bisa, karena ini kita satu bangsa Dan apa yang terjadi di Gibeah akan menyebar Dan dengan cara yang sama, kita harus ingat bahwa kita semua adalah penjaga saudara kita Dan kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus-menerus Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita bisa menegur, saudara-saudara Tuhan Kalau kita bisa mendatangkan kebaikan, ya kita tidak boleh berpangku tangan Jadi habis dilihat memang salah, saudara-saudara Tuhan Memang salah bahwa mereka cuek, bahwa mereka tidak mengindahkan Panggilan untuk, untuk berperang ya. Dan kita pun hari ini dipanggil untuk mempertahankan iman Untuk masuk dalam peperangan rohani sebenarnya Yudas 1 ayatnya yang ketiga Yudas 1 ayat 3 Saudara-saudaraku yang kekasih Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman Nah, ini kita dipanggil untuk berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang Kudus ya kita tidak boleh cuek bahwa ah saya masa bodoh dengan pengajaran saya masa bodoh dengan dengan doktrin saya masa bodoh dengan ini tidak kita kita dipanggil untuk mempertahankan iman yabes dilihat salah Nah apakah pantas kesalahan mereka ini sampai dihukum mati seluruh kotanya ini pertanyaan kedua gitu ya. dan Menurut saya ini terlalu terlalu berat gitu tapi akhirnya ini dipakai, dipakai semacam suatu cara yang yang orang Israel pikirkan untuk mendapatkan istri bagi orang-orang orang-orang Benyamin di sini dan mereka membunuh semua masyarakat di sana sisa 400 perempuan perawan di sini ya. yang akhirnya dibawa dan diberikan sebagai istri kepada orang-orang Benyamin. Dan tentu dalam semua ini kita melihat ya Di dalam kemerosotan moral yang terjadi Kemerosotan rohani yang terjadi Betapa buruknya Perempuan-perempuan diperlakukan ya Di sepanjang pasal 17, 18, 19, 20 dan 21 di sini ya Di mana perempuan dijadikan gundik Perempuan diperkosa Kemudian masalah pernikahan di sini juga Perempuan-perempuan yang dipaksa dan lain sebagainya Tetapi ini menggambarkan kemerosotan moral Di mana ada kemerosotan moral Di mana ada meninggalkan Tuhan yang benar perempuan-perempuan selalu akan tertindas. Ya. Tetapi di mana firman Tuhan dijunjung tinggi, dan di mana Tuhan dan desain Tuhan dipahami dengan benar, perempuan-perempuan akan akan ditinggikan. Gitu. Oke, dan kita akan melihat lagi di sini ayat 15. Jadi masih kurang, karena ada 600 laki-laki benyamin, dan mereka baru dapat 400, jadi masih kurang 200. Apa yang mereka lakukan? Ayat 15, maka bangsa itu merasa kasihan pada suku Benyamin Karena Tuhan telah membuat kertakan di antara suku-suku Israel Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu Apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini Dalam hal mencarikan istri Soal perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin Ya saya selingi sedikit Tentu itu adalah kesalahan mereka juga Kenapa mereka sampai membunuh perempuannya juga gitu kan? Ayat 17 lagi kata mereka Warisan orang-orang yang terluput itu Haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel. Di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Shikim dan di sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, Pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan silo itu menjadi istrinya, dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, Sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan Untuk menjadi istri mereka masing-masing Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka Sebab seandainya demikian kamu bersalah Jadi Bali Benyamin berbuat demikian Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu mereka mengambil perempuan Jumlahnya sama dengan jumlah mereka Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya Lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana masing-masing menurut suku dan kaumnya mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Oke, jadi ya kita melihat di sini akhirnya di, diciptakanlah semacam sistem begitu ya supaya 200 orang Benyamin yang sisa ini bisa punya istri. Ya, sistem mencuri-mencuri uh, pengantin di sini atau menangkap perempuan untuk menjadi pengantin Ya dan ini adalah semacam sistem yang berbelit-belit begitu ya dan mestinya ada seorang komentator yang memberikan usul mestinya mereka bertobat saja di hadapan Tuhan bahwa mereka sudah pernah mengucapkan janji atau sumpah yang terlalu terburu-buru mereka minta ampun sama Tuhan akan sumpah itu dan akhirnya ya, mereka tinggal memberikan anak mereka kepada Benyamin maka itu akan akan beres begitu kan dan perempuan yang diberikan juga baik-baik ya dan bisa bisa punya keluarga yang baik-baik dan tetap ada hubungan yang baik antara antara suku Benyamin dengan suku yang lain tapi ya mereka tidak ya mereka memilih jalan seperti ini ya dan ini seperti istilahnya apa ya mereka Mencari jalan keluar aja Mencari loophole Kalau orang Inggris bilang Mencari Klausa-klausa Ini Kayak mereka ingin-ingin mencurangi Sumpah mereka sendiri Jadi um, ya, Secara teknis Mereka tidak memberikan gitu. Tapi kalian yang merebut Tapi kita akan tutup mata gitu kan. Jadi Ini ada perempuan-perempuan menari ya, Dan uh, Nanti kalian rebut ya, Nanti kami tidak akan marah begitu kan kami tidak ke marah ya tapi secara teknis kami tidak memberikan ya dan lain sebagainya terlalu berbelit belit sebenarnya um, saya tidak tahu dengan adanya perjanjian seperti ini mestinya semua semua Israel tahu ya Wah kalau gitu anak saya hati-hati jangan di biarkan menari-nari di Silo nanti bakal ditangkap nih uh, tapi ya ini yang yang terjadi dan Rupanya ya ada Akhirnya mereka mendapatkan 200 orang perempuan Untuk menjadi istri di sini Sehingga uh, Semua itu diakhiri dan disimpulkan Di 25 pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel Setiap orang berbuat apa yang benar Menurut pandangannya sendiri Menggambarkan kekacauan pada masa itu Karena mereka bukan hanya tidak punya raja secara politik Mereka punya raja rohani sebenarnya Yaitu Tuhan Tapi mereka sudah menolak raja rohani mereka Terjadi kemerosotan rohani, kemerosotan agama di pasal 17-18, masuk kepada kemerosotan moral di pasal 19 di masyarakat secara umum, dan akhirnya sampai kepada kemerosotan uh, politik, ya politik di situ. Dan kita bisa lihat juga progresinya, kemerosotan keluarga di 17-18, karena uh, keluarganya kacau, masuk kepada kemerosotan uh, satu kota, ya. Sampai kepada kemerosotan satu negara di pasal 20 dan 21 di sini dan terjadi peperangan dan lain sebagainya. Ya. Dan itulah yang diajarkan oleh kitab hakim-hakim. Tetapi sebagai Tuhan apakah semuanya negatif? Oh tidak, oh tidak. Ya. Dalam kitab hakim-hakim kita melihat uh, memang ada hal-hal negatif, ada ada kebobrokan manusia, ada dosa yang berulang dilakukan. Namun kita melihat Tuhan terus intervensi, kasih karunia Tuhan terlihat jelas. Um, Tuhan terus mengintervensi, Tuhan terus Menghukum dengan maksud mengembalikan umatnya kepada dirinya Membangkitkan orang-orang yang yang mau beriman kepadanya Walaupun mereka juga penuh kekurangan Dan uh, itu adalah pelajaran yang sangat indah bagi kita Dan Kalau Anda bertanya-tanya Adakah ya, yang yang baik terjadi di masa hakim-hakim? Oh banyak Dan salah satunya adalah yang akan kita masuki dalam sesi selanjutnya Atau atau, atau seri selanjutnya Itu seri Ruth Tuhan. Dan Ruth Bagaikan penawar dari kepahitan yang ada di hakim-hakim Karena kita perut juga terjadi di masa hakim-hakim Tapi kita perut menggambarkan rupanya Semasa hakim-hakim Ada yang kacau Seperti Mika, seperti suku Benyamin Ada yang kacau balau Tetapi ada juga yang masih terus berpegang kepada Tuhan Dan berpegang kepada firman Tuhan Dan jangan anda ketinggalan ya, Ikuti terus mutiara kebenaran Masuk dalam seri berikutnya nanti, yaitu seri root satu pelajaran yang sangat indah nantinya. Baik, semoga Anda sekalian semua mendapatkan berkat rohani yang yang indah. Saya sendiri merekam uh, seri Hakim-Hakim ini juga mendapatkan berkat bagi diri saya sendiri. Saya kembali mempelajari banyak hal. Saya harap Anda juga bisa dan bisa menerapkannya dalam kehidupan Anda, dimanapun Anda berada. Saya undur diri dulu dari harapan Anda saat ini. Sekali lagi, mari kita kejar terus kebenaran. Mari kita ikut Tuhan. Maranatha.